0: Regines Ratsalon.
1: Es ist hier aus Berlin, von unterwegs auf dem Weg nach Iran. Wir haben den 5. Juni, 20.17 Uhr und ich bin in Bad Nala und äh, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, es ist einfach mega krass, also mein letzter Beitrag ist ja schon ein bisschen her und äh, ich habe einfach nur Knallertage, Wahnsinn. Ähm, so, vor drei Stunden fang, fangen wir mal äh, äh, mit heute an, was gerade war. Äh, ich hatte einen mega anstrengenden Tag oder <lacht> ein bisschen komplizierten Tag, darauf werde ich noch eingehen. Und, äh, aber auch einen guten, richtig guten Tag, einfach äh, hatte eine sehr gute Kunststimmung und fahre so ein, so, ein, so ein Flusstal lang oder den Fluss lang ins Tal. Und, äh dazu okay, jetzt fängst du langsam an den den Schlafplatz zu suchen. Hatte auch kein Tagesziel mehr irgendwie vorgenommen so und so ab 17 Uhr fange ich meistens gerne an einen Schlafplatz zu suchen und dann ja, also hier kriegst du halt Wasser in Georgien immer so aus den zu so Quellen oder so. also Und also du siehst da auch immer Leute, äh, äh, wie Einheimische, die da mit ihren Trinkkanistern hinkommen und und sich Wasser holen. Und an einer so einer Wasserstelle äh, bin ich vorbeigekommen, wollte noch kurz anhalten. Äh, ich hatte zwar relativ viel Wasser noch, aber ich wollte es halt nochmal komplett voll machen. Und schönes, frisches, kaltes Wasser zu trinken ist auch ziemlich cool. Und da standen so viele Leute um den Kofferraum von so einem, ich glaube, so ein Lader äh, äh, drumherum. und Die hatten da ihr Abendessen aufgebaut, äh, so Gurken, Tomaten, irgendein Käse war, glaube ich, noch da, äh, Brot, Brot. Und äh, ich, ich stand halt so drumherum und ich habe einfach nur angehalten. Ich, ja, ich glaube, ich habe glaub, mich Hallo gesagt und er so, ja, du bist unser Gast. So. äh, lustigerweise können die wirklich immer alle Deutsch sprechen. Ähm, und heute Morgen habe ich eingetroffen, äh, als er dann hat, dass ich aus Deutschland komme, hat, hat er gesagt, die Kinder müssen in die Schule. Das war der einzige Satz, den er auf Deutsch konnte, äh, interessanterweise. Ähm, klingt auch ziemlich hart, finde ich. Die Kinder müssen in die Schule. Okay, aber es hat jetzt damit gar nichts zu tun. Da war ich der, der Gast, äh, habe mich einfach dazugestellt. Die haben anscheinend auch auf mich gewartet, weil die hatten noch genau einen Teller, eine Gabel, übrig. Und dann konnte ich da mitessen und immer wenn ich die, Tomate oder die Tomaten und Gurken aufgegessen hatte, haben sie mir direkt neue Tomaten und Gurken auf meinen Teller gelegt. Und die hatten so, so eine Kräuter oder Salz-Kräutermischung, so eine spezielle, die die immer auf die Gurken und die Tomaten gemacht haben, weil es ziemlich lecker war. So. Und ja, wir haben so ein bisschen auf Deutsch unterhalten, eine Person konnte so ein bisschen Englisch. Und äh, ja, als wir dann aufgegessen hatten so und und äh, ich dann dann weiterfahren wollte, oder auch weitergefahren bin, so, äh, haben sie mir noch das restliche Brot geschenkt <lacht> und äh, äh, noch so eine ganze Tüte von von, von dieser Kräuter oder der Salzkräutermischung. Und ich dachte, das wäre mega cool, weil die war ziemlich lecker. Aber heute äh, jetzt habe ich, das Brot habe ich schon aufgegessen und diese Salzmischung äh, habe ich noch in meiner Tasche und, und äh, finde es wieder cool bin am überlegen, ob ich es hier an meine WG als, als, äh, 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 schenke, damit die daran teilhaben können äh, schicke, äh, oder ob ich ob ich es einfach selbst nehme und, äh, ja, das war der Ende des Tages und, äh, ich glaube, ich muss vorne anfangen äh, wir haben ja in ja, aufgehört da war ich in in Arafi und äh, habe euch von <lacht> ich und mein Namensgedächtnis Larissa Pierre erzählt äh, die ich ja dann äh, tags drauf in Patumi treffen wollte und äh, ja ich bin am nächsten Tag losgefahren äh, waren nur noch 25, 30 Kilometer was auch immer bis zur Grenze äh, <lacht> bis zur Grenze habe ich 300 LKWs überholt die da in der Schlange gewartet haben äh, mega krass, was äh, Erstmal jetzt ziemlich lustig klingt, aber oftmals gar nicht so lustig ist, weil die halt, äh, weil es einfach nur zwei Spuren gibt, eine für hin und eine zurück. Und wenn eine Spur komplett mit LKWs voll ist, äh, kannst du ja schon wissen. Ah nee, es waren zwei Spuren in, in, in eine Richtung, aber eine Spur war komplett voll mit LKWs. An denen musste ich vorbei und dann wollten halt ab und zu noch Autos an mir vorbei und es wurde so teilweise so ein bisschen eng und du weißt auch nie, wenn eine LKW Tür aufgeht. Ähm, aber es ist alles nicht so wild. Bis auf die Tunnel. Die steht auch in den Tunnel drin. Und das ist halt mega krass. Du fährst halt da durch einen Tunnel. Der steht voll mit LKWs. Ähm Und ja, der du, wenn dann ein Auto von hinten kommt. Ging aber gut. Äh auch der Übergang über die Grenze war, war der einfachste Grenzübergang überhaupt. Äh das Einzige, was ich am Anfang machen musste, war meine Mütze abnehmen damit sie sehen konnten, dass das auf dem Bild auch ich war. Und ansonsten bin ich an diesem Grenzübergang in beiden einfach nur äh, drüber gewunken worden, habe meine Stempel bekommen und war dann auf der georgischen Seite. Und äh, äh, das war der Unterschied wie Tag und Nacht. Also da fingen gleich die Spielcasinos an oder so oder was das war. Und äh, äh, Leute waren am Schwarzen Meer Baden, das hast du in der Türkei kaum wie nie gesehen und äh, ähm, die Leute haben kurze Hosen getragen und so das war schon schon ziemlich ziemlich spannend und dann waren es auch nur noch uh, 20 Kilometer so bis Batumi 18 keine Ahnung ähm, und bin dann erstmal so ein bisschen hab da erstmal hinter der Grenze direkt Pause gemacht äh, und bin dann so ein bisschen in das nächst größere Dorf gefahren hab mich an den Strand gesetzt und da hat man eine SMS geschrieben an, äh, an die beiden. Pia und Larissa, äh, ob sie denn heute auch nach Batumi fahren und, äh, ob sie schon eine Unterkunft haben und so weiter. Und sie haben gesagt so, nee, sie, ist, also ja, sie kommen auf jeden Fall und sie haben auch Lust mich zu treffen. Ähm, sie sind aber jetzt, sie fahren jetzt erst los und dann dachte ich, ja cool, hab ich denen beschrieben, wo ich bin. Oder hab dann irgendwie noch, <lacht> Eine richtig schöne Mittagspause, also um 10 Uhr morgens. <lacht> Einfach eine schöne, lange Pause gemacht. Aber auch schön, schön äh, was gegessen. Und äh, da im Schatten am Strand gelegen, war auch mal kurz baden. Da waren so ganz viele Quallen. Hab mir sagen lassen, dass sie nicht brennen. Das äh, hat gestimmt zum Glück. <lacht> war schon ein bisschen ungewohnt, so da reinzugehen und so sehr, sehr viele Quallen zu sehen. Und... Ja, dann kamen die beiden und war voll schön, sie wiederzusehen. Und äh, die haben dann ihre Mittagspause gemacht, ein Brunch, oder ja wir haben einen Brunch draus gemacht. Äh, ich habe dann noch mal mitgegessen aus Solidarität sozusagen. Wir haben einen Salat gemacht und ja, das war schon ziemlich cool und dann haben wir überlegt, so, hey, wie sieht's aus so? Wollen wir hier in dieser kleinen Ortschaft so uns ein Zimmerchen oder ein Camping, irgend sowas holen und da ein bisschen zusammen abhängen oder wollen wir in Batumi rein? Batumi, so ein bisschen das Las Vegas von Georgien, äh, viele Casinos und so, das sind die Türkei, hast halt schon irgendwie weiß ich, ich glaube, 100 Kilometer vor der Grenze oder so fing es an, dass äh, Werbung für die Casinos in Patumi gemacht wurde. Ohne Quatsch jetzt. <lacht> Und äh, da haben wir überlegt, wo haben wir das? Oder wollen wir lieber Ruhe? Und irgendwie haben wir gesagt, ach, pass auf. Wir machen wir machen die Stadt. Irgendwie hat sich das gut angefühlt. weil jetzt sind wir in die Stadt. Äh, wir hatten so, so eine Adresse vom Hostel. Da ging das mit den Rädern dann nicht so richtig. Die haben uns dann so weiterempfohlen. Da haben wir so also ein kleines Hostel gehabt. Die beiden haben sich so ein Einzelzimmer oder ein Zweierzimmer genommen. Ich habe so einen Großschlafraum genommen. Das war alles auch dort gar nicht so teuer. Und dann haben wir uns auch direkt entschieden, zwei Tage zu bleiben, um einfach so ein bisschen, ein bisschen mehr auszuspannen, Ruhetag zu haben und am nächsten Tag die Critical Mass zu fahren. Was ja jetzt auch nicht so schlecht ist. Und ja, dann, äh, ja, wir kamen schon relativ spät an, Abend, weil weil wir den ganzen Tag am Strand abgehangen haben, was nicht schlecht ist. Ähm, waren an einem Hostel, haben da uns geduscht, fertig gemacht und sind dann georgisch, wie es, essen, ge, georgisch essen gegangen und es war mega lecker. Die haben eine sehr große Auswahl an veganen Gerichten, also die sind einfach von, die haben einfach... Von sich aus viele vegane Sachen. So Gemüsepfannen, Kartoffelfannen, Pilzpfannen, Pilztomate. Ja, mega lecker. Ich habe mich sehr wohl gefühlt dort. Und ja, dann nach dem Essen sind wir noch ein bisschen durch die Stadt passiert und ja, es ist schon krass, ist ein großer Kontrast so zwischen, zwischen so den verrücktesten Hochhäusern. Im einen Hochhaus ist so ein kleines Riesenrad drin. <lacht> Und davor steht dann so, eine, so ein kleines, altes äh, Einfamilienhaus. Und so Kontraste sind da sehr oft, sehr häufig. Das ist sehr spannend zu, zu sehen. so Dann haben wir noch ein bisschen am Strand abgehangen. Ja, und dann hatten wir am nächsten Tag einen Day-Off. Was auch ziemlich cool war. Ich habe vormittags ein bisschen die Stadt erkundet. Mittags haben wir zusammen so ein kleines Picknick gemacht und zur Stadt noch zu sagen, mega cool, ich habe ziemlich viele schöne Graffitis gesehen, sehr viel street Streetart, das hat, mir, hat mich sehr beeindruckt, weil ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe und äh, nachmittags bin ich nochmal ein bisschen, ein bisschen durch die Stadt und abends sind wir dann, äh, wie das vor der CM einfach so sein muss, Burger essen gegangen. Es gibt tatsächlich vegane Burger in Batumi, äh, die nicht nur vegan sind, sondern auch verdammt lecker. Ich habe es ziemlich abgefeiert. Äh, es war jetzt, glaube ich, mein zweiter Burger auf der Tour. Den anderen hatte ich in Istanbul. Und der hier war. Der war top. Dann gab es Pommes dazu, die war mega gut. Äh, bisschen wie zu Hause. Gutes Stichwort, weil dann gab es noch Schokosorbe-Eis. Äh, Schokosorbe mit Haselnuss und Banane. Gab's auch noch. Äh, das war mein zweites Eis auf der Tour. <lacht> ich hab's mega abgefeiert. Also Eis ist schon geil, <lacht> wenn du das so so essen kannst. Also mega lecker. Ja, und dann ähm, gab's Critical Mass. Die ging um 20 Uhr los am Alphabetic Tower. <lacht> der Alphabetic Tower ist einfach ein großer Turm, wo das georgischer Alphabet drauf ist, was ich immer noch nicht richtig lesen kann. ist für mich sehr, sehr krass. Ein N ist, glaube ich, ein I. Also, was so für uns aussieht wie ein N. Ähm, ja, da waren wir um 20 Uhr da. Da waren irgendwie nur 5, 6 Leute da. und Ich habe ja schon fast gedacht, dass das so ein bisschen später losgeht und ähm, haben wir so ein bisschen abgehangen und uns das Treiben so ein bisschen angeguckt. Und ich glaube, am Ende waren wir so 50 50 bis 100 Leute waren dann da. Und äh, dann sind wir so eine Stunde, nur 70 Minuten oder so durch die Stadt gefahren, was was mega cool war. Und am Anfang ohne Polizeibekleidung und irgendwann mit Polizeibekleidung. Was auf der einen Seite ganz okay war, weil die Autofahrenden das nicht so kannten und, und so ein bisschen sehr mutige Manöver gemacht haben. Auf der anderen Seite war es halt krass, weil ich oft weit hinten gefahren bin im CM und da war hinten dran die, die Polizei. Und die haben an einer Tour irgendwelche Durchsagen gemacht und ich hab's. Also es ist schon. Sehr, Gar nicht so ein cooles Gefühl, wenn die Polizei, hinter dir fett und Durchsagen macht und du nichts verstehst. Und ich wusste nicht, ob es für die Autofahrenden war oder für uns. Ähm, ja. Und ansonsten habe ich die CM genutzt, um so ein paar Leute kennenzulernen. Da habe einfach so ein paar Leute angesprochen und gesagt: so, hey, äh, kannst du mir ein paar Sachen mal über die Stadt sagen oder zu M sagen und so? Und ähm, ja, äh, auch, auch die, die das so mitorganisieren, haben wir kennengelernt und mega cool die haben uns dann am Ende noch ihre Telefonnummer gegeben und meinen so, wenn irgendwas ist in Georgien, irgendwas, so dann ähm, <lacht> rufen wir uns an, schreiben eine SMS oder eine E-Mail, so, dann dann helfe ich dir und ähm, ja, mega cool, auch die Verabschiedung war dann so, hey, äh, now you've got friends in, in Georgia und ich so, okay, das war ja, war ja einfach und ja, dann sehen wir nochmal an den Strand gegangen, ich kam da nochmal kurz abgehangen äh, zu dritt und haben einen Podcast aufgenommen, meinen ersten Podcast auf Englisch und äh, ich glaube es ist ganz cool geworden, hat auch mega Spaß gemacht und äh, weiß nicht, wir haben den Podcast zwischen 23 Uhr und 12 Uhr aufgenommen und der Zeit äh, gab es drei Feuerwerke an dem Strand, so eins direkt neben uns, dann eins links von uns und eins rechts von uns, so aber zeitlich versetzt. Mega krass einfach. Ja, nächsten Tag entspannt aufgestanden. Und ähm, dann weiß ich nicht, kurz vor zehn losgefahren. Auf Verabschiedung war auch so ein bisschen, hey, pass auf, wir sehen uns in Erivan haben wir uns jetzt verabredet. Mal, mal schauen, aber irgendwo in Armenien werden wir uns wahrscheinlich treffen. Ups, jetzt habe ich gespoilert. Der aktuelle Plan war ja durch Georgien zu fahren und dann äh, nach Russland. Und da hat Armenien eigentlich gar keine Rolle gespielt. Jetzt ist es so: Jetzt ist der fünfte und äh, ich kann erst am 20. nach Russland rein. Das heißt, ich habe noch 15 Tage. Und da äh, so ein kleiner Abstecher nach Armenien oder nach Erivan will ich mir, also habe ich einfach richtig Bock drauf, äh, weil ich glaube ich, noch mal ziemlich spannend, ziemlich schön. Und, äh, auch jetzt um die Jahreszeit, weil wenn ich auf dem Rückweg bin, weiß ich nicht, wie, wird schon ein bisschen kälter sein vielleicht. Und, ja, will ich es einfach, will ich es einfach noch mitnehmen. Und, äh, bei der Gelegenheit die beiden nochmal treffen, was, was mega, mega schön wäre. Gut, äh, so viel zum Spoilern. Ähm, ja, dann bin ich, wie gesagt, viertel vor zehn los. Und, äh, bin auch ganz gut losgekommen. So, äh, hab mir abends auch noch so ein paar Sachen eingekauft zum so für die Mittagspause und so. Und so 40, 50 Kilometer habe ich eine Pause gemacht und das habe ich auch so mega abgefeiert. Es war so einfach am Strand eine Pause zu machen. In der Türkei war das am Schluss also war das immer schwierig, ans Strand, an Wasser zu kommen, gerade weil auch diese Schnellstraße da immer im Weg war. Und da einfach so kurz irgendwo halte ich da an, nö, halte ich später an. War so einfach und dann sitze ich da am Strand, 40, 40 Kilometer von Patumi weg und diese Stadt ist immer noch am Horizont zu sehen, weil die, die, das Meer oder die Küste halt so geformt ist. Und dann siehst du diese Stadt mit diesen mega krassen Skyliner. Und oben drüber, in der Hintergrund, diese Berge und so, so ein schneebedeckter Berg. Es sah schon mega, mega fett aus. Äh, ja, es ist mega gute Mittagspause. Und dann, ja, es ist verdammt schwierig, einen Podcast aufzunehmen, wenn einen Mücken auffressen werden. Meine Beine sehen mittlerweile auch sehr, sehr lustig aus. Weil die, die stechen nicht willkürlich, die diese, diese Mücken, sondern die die stechen so mal nach Zahlen, so Muster stechen die da rein. Also die geben sich viel Mühe, das, das äh, muss ich ihnen lassen. Okay, pass auf. Dann bin ich weitergefahren und hab so gemerkt, so, ja, ich weiß nicht, Batumi habe ich jetzt nicht immer so viel Schlaf bekommen oder so und äh, war einfach war einfach so ein bisschen müde oder bin ich, war ja auch mein letzter Tag am Schwarzen Meer und dann bin ich halt so, zum Schild vorbeigefahren, Camping. Ich bin erst so ein Stück weitergefahren, habe ich kurz angehalten überlegt so auf die Uhr geguckt und hast du was ist kurz nach eins 13,30, wisst du da? aber die haben so Hängematten die haben so Hängematten die haben ganz viele Hängematten zwischen den Bäumen gehabt da ich so, komm komm reich für heute da bin ich da hin hab gesagt so ich würde da gerne gerne zelten heute alles kein Problem hab mich direkt ich, ich habe mich noch nicht mal umgezogen so einfach das Fahrrad abgestellt hab mich auf eine Hängematte gelegt und wieder eingeschlafen, habe zwei Stunden geschlafen. Also ich habe eine Stunde geschlafen, dann kam die Sonne auf die Hängematte, habe mich auf die andere Hängematte gelegt und dann habe ich dann nochmal eine Stunde geschlafen. traumhaft bin dann an den Strand schwimmen gegangen, habe viel gelesen, äh, habe mir was zu essen gemacht, herrlich. Hat sich angefühlt wie ein Ruhetag. Ja, und, äh, ganz spät am um, ganz spät, also ich war halt lange am Strand kam dann noch ein zweiter äh, Radfahrender dazu Tomek aus Polen ja, mit dem habe ich dann nicht mehr so viel geredet weil ich dann weil ich ja einfach ja, müde war und, und schlafen gegangen bin ähm, mehr oder weniger hatten wir aber den gleichen Weg und haben so ein bisschen verabredet so ja dann sehen wir uns ja bestimmt da kann ich auch spoilern hat nicht geklappt und habe mich da auch noch mit einer Person unterhalten die da war äh, äh, aus Georgien und äh, da werde ich am Schluss noch mal drauf äh, einkommen, weil äh, äh, der hat was ganz Lustiges gesagt, was gut äh, Übergang zum Song ist. Ähm, ja, Tag drauf war er schon 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 wesentlich besser, wesentlich mehr. Äh, bin mindestens 110 Kilometer gefahren, ist mega schwer abzuschätzen gewesen ähm, und bin in die Berge rein. Und, weiß ich nicht, so die ersten, sehr lange äh, äh, ging du geradeaus. Also eben ehrlich, heißt das so. Und ähm, war auch heiß und ja, habe mir meine Mittagspause gemacht. Und du hast aber über die Berge oder ich habe über die Berge da am Horizont gesehen. dachte so, ja, ey, hallo, wartet auf mich, ich komme heute zu euch. Und äh, ja... Äh, irgendwann waren sie da die ersten Bilder, geh auch schon gut los da habe ich gleich gesagt, pass auf, da mache ich nochmal eine Pause um mich, mich auszuruhen, weil es auch wirklich heiß war äh, habe ein Sudoku gemacht ein äh, paar Nüschen gegessen, was getrunken und äh, hatte so ein schattiges Plätzchen im Straßenrand gefunden, nichts besonderes aber für mich perfekt und da habe ich gesehen, da kam so ein Hund äh, auf der, von irgendwo her und ist so Richtung zu mir, ist aber vorher irgendwie abgebogen. Da dachte ich, okay, gut, äh, ist er halt weg. Also ist mir recht. Hatte ja bis nicht immer so gute Erfahrungen mit Hunden gemacht. Und ja, da bin ich so aufgestanden, habe mein Fahrrad zurecht gemacht, um weiterzufahren. Und habe gesehen, ah, pass auf, äh, da liegt ja der Hund noch. Und da dachte ich so, ja, äh, bleibt da mal liegen. <lacht> das ist okay. Äh, aber der war sehr interessiert an mir irgendwie. Da habe ich gleich gesagt, ja, ich habe nichts. Also, von mir kriegst du nichts zu essen äh, oder zu trinken. Da guckt er mich so an, das bringt nichts. Kannst mich noch so angucken. Dann fahre ich los da der läuft er mit. Da habe ich stehen geblieben und gesagt: Pass auf, nee, bleib jetzt mal hier. Hab auch die internationalen Zeichen für Sitzplatz und das äh, mich in Ruhe gemacht, hat er nicht, nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob er überhaupt eine Hundeschule besucht hat. Äh, weiß nicht. Ja, da also, so bin ich halt den Berg hochgefahren. War doch so 8 oder zehn Kilometer. Keine Ahnung. Er ist die ganze Zeit mitgelaufen in der prallen Sonne. Das war dem auch viel zu heiß. Dem hing die äh, äh, zuge äh, bis auf den Asphalt. Und immer wenn es Schatten gab, äh, ist er da irgendwie in den Schatten gelaufen. Und äh, also, er wusste schon, dass Autos kommen, hat das so ein bisschen, äh, aber er hat schon einiges riskiert auch. Und ich habe gesagt, ey, Alter, pass mal ein bisschen auf und habe ihn immer so weggepfiffen, wenn Autos kamen, war da, ja, bin öfter stehen geblieben, um Bilder zu machen, war echt schön, um, ja, Bilder zu, ich habe, ich habe hab mir dann gesagt, ah, ich mache ein Bild und wenn ich dann schon ein Bild mache, kann ich mich auch kurz ausruhen. <lacht> äh, äh, aber in erster Linie wollte ich natürlich ein Bild machen, ne? Ähm, nee, und, ähm, ich bin diesen Hund nicht mehr losgeworden. Ja, dann war ich irgendwann oben auf dem äh, irgendwann ganz oben und es ging halt runter. Ah, by the way, es war landschaftlich halt schon, klar, mega schön. Äh, super Superschöne Aussichten, super schöner Berg. Äh, ja, hat einfach Laune gemacht. Dann war ich halt oben und äh, dann ging es runter und dann ja, die ersten 20, 30 Meter konnte er halt noch mithalten und später halt nicht mehr. So bin ich ihn losgeworden, aber ich hatte den ganzen Tag noch Angst, dass er irgendwann noch ankommt. Ähm, aber, äh, weiß ich nicht, auf dem Weg dort runter gab es auch viele Wasserstellen ich habe gehofft, dass er einfach an so einer Wasserstelle äh, anhält und sich mal richtig schön, äh, ja, jetzt haben wir halt kein Wort, wenn du nicht durstig bist, so satt trinkt halt, ne? Ähm, ja, und unten im Tal, oder... Es war so ein langgezogenes Tal, äh, war so ein Wasserfall, kann ja auch nochmal meine Wasserflaschen auffüllen. Und da habe ich doch so einen anderen Person aus Deutschland getroffen, so ein, so ein Offroad-Reisender, äh, äh, mit dem ich so ein bisschen ins Gespräch war kam, der auch ganz nett war, äh, hat mir ein bisschen was zu essen gegeben, getrocknete äh, Datteln. Und äh, ja, nee, dann bin ich noch ein bisschen weitergefahren und äh, dachte so, jetzt musst du dir langsam einen in Schlafplatz suchen, weil es, wie gesagt, es war ein verdammt heißer Tag und dieser Berg war auch in der prallen Sonne schon sehr, sehr knackig. Und ja, dann habe ich so eine Stelle gefunden, die nicht ganz so optimal war, weil es relativ nah an der Straße war und so ein bisschen einse nee, schon einsehbar war. Äh, aber, ach, ich habe es geguckt, mir angeguckt und da war ein so, so ein kleiner äh, Fluss aus dem Berg, so ein Bergbach. Kriegt ihr das mit, dieses Froschkonzert? Oder Krötenkonzert? Ich kenne ja den Unterschied nicht. Das ist mega lustig. Äh, die fangen an, dann machen sie das fünf Minuten und dann ist wieder Ruhe. Ich hoffe, es stört nicht. Ja, ja. Aber da war so ein kleiner Bergbach, wie gesagt, und der war mega cool, weil äh, ich mich da halt schön, äh, äh, ja, mein, meine Dusche oder mich halt schön, schön mal sauber machen konnte. Und äh, ja, ich habe auch schnell gemerkt, pff, ich kann, ich kann, heute kann ich nicht mehr fahren. Ja, ich bin einfach durch, so müde und glücklich und äh, habe mir dann eine, eine Riesenportion Portion Nudeln gekocht. Ähm, hätten an einem normalen Tag zwei Leute noch mitessen können, aber äh, war für mich eine gute Portion. <lacht> Pasta-Party sozusagen. Also, ähm, ja, weiß ich nicht. Dann wurde es dunkel und dann lag ich einfach nur noch vorm Zelt und, und äh, äh, hab mir ein bisschen die Sterne angeguckt, hab so ein bisschen über den Tag nachgedacht und äh, äh, das war so ein bisschen vor mich hingeträumt, einfach. war war sehr entspannt, sehr cool. So Die Nacht war dann vielleicht nicht ganz so entspannt. Obwohl das so eine kleine Straße war, war da doch relativ viel los. Auch nachts durchgehend, wenn ich nicht unbedingt da war. Das war jetzt auch nicht so wild, bin ich auch schon gewöhnt. Aber um 4 Uhr morgens, so halb 5, keine Ahnung, äh, fängt es irgendwo an so. so so klopft einer auf Metall rum. So für eine halbe Stunde lang. so Ja, vier, halb, fünf. Denkst du, was was soll das denn? Bin natürlich wach geworden und konnt, bin erstmal nicht eingeschlafen. Und äh, ich habe auch am nächsten Tag nicht rausgefunden, was das war. Äh, sehr ungewöhnlich. War was anderes. Ähm. Ja, bin ich etwas ausgeschlafen, aufgestanden und dann ging es äh, Richtung Mestia. Mir sagt der Ort, hat der Ort gar nichts gesagt, aber für Leute, Outdoor-Menschen unter euch, die sich mal mit Georgien beschäftigt haben, den wird der Ort was sagen. Ist halt so der Outdoor-Ort, äh, schlecht im Winter, Skifahren und sonst immer Wandern. Und äh, ja. Also da alle, die so mehrtägige Wandertouren durch Georgien machen oder so, äh, äh, starten mehr oder weniger da. Gut, das war mein Tagesziel oder so, habe ich so ein bisschen angepeilt, bin losgefahren und äh, es war so mega krass. Es war kalt, ja, irgendwie so bewölkt und keine Ahnung, es sah nach Regen aus, hat so leicht geregnet und ja, fand ich jetzt aber auch gar nicht so schlecht. Äh, lieber zu kalt, also zu kalt was er nicht, lieber, also alles äh, besser als zu heiß, ne? Ich werde in, in Kasachstan, wenn ich es noch lange genug zu heiß haben. Und, ja, war so, weiß ich nicht, fast 20 Kilometer schon unterwegs. Also noch ganz frisch. Äh, und fahre ich so eine Straße lang, es ging schon. schon Dieser Anstieg nach Mestia hat schon so begonnen. Also so 60 Kilometer geht es immer so so bergauf bergrunter, bergauf aber halt überwiegend berghoch und äh, da sah ich so so ein Fahrrad äh, na nicht im Graben liegen im ja neben der Straße war so eine Wiese da lag so ein Fahrrad es sah so ein bisschen aus wie so ein so ein Bikepacking Fahrer da es nicht richtig sehen weil es ein bisschen Sichtbedeckt war habe ich mich näher angeguckt, da habe ich noch einen Hund gesehen und dann habe ich eine Person gesehen die ihr Zelt abgebaut hat dann bin ich sofort stehen geblieben bin runtergegangen, hab mal, mal äh, äh, Hallo gesagt. Das war dann die, die äh, Kate aus aus Belgien und wir kamen sofort ins Gespräch. Sie sich äh, äh, mega gefreut über Besuch, weil sie irgendwie äh, also sie macht noch so eine Georgien Rundtour von fast einem Monat und war jetzt so ihre ersten fünf Tage und ich war so die erste Person oder andere radreisende Person, die sie getroffen hat. Sie hört ja jetzt in die Frische wieder weg. <lacht> Verrückt. Und äh, sich mega drüber gefreut hat. Da haben wir uns noch ein bisschen unterhalten. Keine Ahnung, so eine halbe Stunde oder so. Und dann sind wir noch so die ersten fünf Kilometer weitergefahren. Und äh, äh, dann bin ich meine Geschwindigkeit gefahren. War ein bisschen schneller unterwegs als sie und sie ihre. Und wir haben so ein bisschen zum Spaß gesagt, ja, dann sehen wir uns ja in Mestia. Aber ja, richtig geglaubt haben wir daran nicht. Ja, ansonsten, was, was gibt es über diesen Tag noch zu sagen, es war, war ein Klettertag, ja, es ging hoch, ging ein bisschen runter, wieder hoch, am Ende war ich glaube ich auf 1200 Meter, bin in Mestia angekommen, kurz nach zwei oder so und ja, war auch schon ziemlich platt, dass ich gedacht habe, komm, hier, hier bleibst du. Vor allem hatte ich ja keine Ahnung, wie es am nächsten Tag weitergeht, weil ich ja diesen einen Pass fahren wollte. Und von da habe ich, ja, ja habe ich ja gar nicht erzählt. Und dieser Pass, die, die deutsche Person da aus mit dem, mit dem Offroad, da, den ich am Wasserfall getroffen habe, der meine ich schon so, ja, der ist gesperrt, keine Chance, der ist gesperrt. Und ja, und ich dachte, ich fahre halt trotzdem noch mal weil ich jetzt halt einfach in die Berge wollte und dann. dann gucke ich da weiter und es gibt halt nur einen Weg dahin und einen Weg da drüber und ja, dann fahre ich halt zurück, da ist es halt so. Was auch nicht so schlimm gewesen wäre, weil der Weg dahin äh, super schön war. Und dann bin ich zur touri Info also habe mir so einen, so einen kleinen Zeltplatz gesucht und dieser Zeltplatz äh, äh, war dann eigentlich bei Leuten im, äh, im Hinterhof, im Garten und Du hattest dann die, die Toilette und die Dusche von den Leuten mitbenutzt und es war richtig geil, eine warme Dusche zu haben an dem Tag. Uh, ja, de, äh, äh, bin ich durch die Stadt oder durch das Dörfchen gelaufen zur Touri-Info, um da mal zu fragen, so, hey, ich würde gerne da langfahren, äh, ist da gesperrt oder also wie sieht's da aus? Und dann meint sie, ja, es wäre gesperrt, aber sie telefoniert nochmal und dann hat sie nochmal rumtelefoniert und meint so, ja, ja, wäre gesperrt. Mhm. Dann bin ich ein bisschen weiter durchs Dörfchen gelaufen, wollten mir was zu essen holen. Und stehen da so zwei Backpacker, äh, äh, wie heißt das, Bikepacking, äh, äh räder vor so einem kleinen Café. Und dann bin ich da also so Gartencafé, nämlich direkt in diesen Gartencafé. Und äh, da saßen genau vier Leute, zwei, jeweils zwei zusammen. Und ich habe gesagt, ey, wem gehören die beiden Fahrräder da draußen? Und zu den Leuten habe ich mich gedacht, ja, darf ich mich durchsetzen? Ich bin auch mit dem Fahrrad da. und habe die so ein bisschen zugeschnackt. Und von denen habe ich dann erfahren, dass die gerade äh, äh, den Tag davor über den Pass gefahren sind. Und da dachte ich, ja geil, ist auch gut dass ich mit euch rede. Und habe erfahren, so, ja, der Pass ist halt genau ein Kilometer mit Schnee bedeckt, Tiefschnee. Aber da kommst du halt irgendwie durch und danach... Geht's wieder. Da gibt es immer wieder Stellen, wo wo so Schneeflächen oder so in die Straße äh, ragen, aber da kommst du mit dem Fahrrad gut drum herum. Es gibt eine Stelle, wo so, so ein, eine Lawine runtergekommen ist, aber da kannst du auch drumherum laufen. Es gibt eine Stelle, da musst du durch halt so ein so Flussbach laufen, so 5 Meter breit, äh, 30 Zentimeter tief. arschkalt, aber ja und dann dann passt das und dann dachte ich, ja geil, cool, dann kann ich das machen sau gut dass ich euch getroffen habe und die hatten noch keine Unterkunft da habe ich die mit äh, zum Campingplatz genommen da hab haben wir uns so verabredet da haben wir gesagt, oh, duscht ihr mal in Ruhe so ich setze mich da das Dorf hatte halt so einen, so einen kleinen Stadtpark oder so und da habe ich gesagt, ich, ich setze mich da rein schreibe mein Tagebuch so und wenn ihr fertig seid, kommt ihr einfach und dann können wir irgendwo essen gehen und als ich dann so sitze, steht auf einmal äh, auf der der, der Straße äh, Kate so rum so, und dann gehe ich zu ihr hin und sage, hey, hallo again Und äh, ja, krass war sie halt auch da. Und äh, habe dann gefragt, ob sie schon eine Unterkunft hatte oder so hatte sie schon. Äh, und äh, sie hat dann aber eine Restaurantempfehlung schon gehabt. so. Und äh, da habe ich gesagt, ja, äh, ich treffe jetzt die beiden da und dann kann sie ja einfach dazukommen. Und so haben wir es dann auch gemacht. Äh, am Ende saßen wir halt so vierten in einem Restaurant und haben dann so ein International Bike Meeting gemacht. Und äh, äh, war ganz lustig, mit so anderen Radreisenden dann, dann so ein Abendessen äh, oder so einen Abend zu verbringen. War, war mega cool. so äh, Die Nacht war dann auch noch mega spannend. Ähm aber weil äh, erstmal gab es Hunde in diesem Dorf äh, die dachten sie müssen müssen lahm machen, okay sollen sie, weil das war irgendwann ein Gewitter und äh, einmal war es der Tag hell und dann zweitens war es der, der Dollar äh, äh, hat ganz schön reingeknallt äh, ja, durch die Berge dringst rum äh, schallt das Meer oder es, ja, war sehr laut, sehr beeindruckend ähm, war dann auch nicht der beste Schlaf oder die beste Nacht, es hat auch viel geregnet ich habe gelernt es ist immer gut, die Fahrradtaschen am Fahrrad zuzumachen ich hatte das irgendwie vergessen aber es kam was reingeregnet, Ich stand so unterm am Bau und äh, war nur halb auf und äh, die da lag die meine Softshelljacke oben drauf und die hat da viel, viel aufgesaugt viel, viel abgefangen also guter Job an, an der Stelle Uh, ja, nächster Tag bin ich los. Aber erstmal nochmal die Bremsen eingestellt, weil äh, die nicht mehr nicht mehr ganz so top waren. Und ja. Äh. Ja, das war so ein Tag, wo einfach alles drin war. Ich bin, bin losgefahren bin über einen äh, 400 Meter Pass gefahren, also 400 Meter Höhenunterschied wieder runter, durchs Tal, ähm, habe tatsächlich wieder den den, den deutschen Ort Offroad-Reisenden da getroffen kurz, der der dann äh, zurückkam, weil der Pass für ihn gesperrt war und fragte, wo ich hin will, sag ich über den Pass und meinte, nee, der ist gesperrt, sag ich, naja, kannst du halt mit deinem Fahrrad schieben. Und war ein bisschen neidisch. <lacht> und ähm, ja, dann irgendwann hörte die Asphaltstraße auf und musste über den ersten Fluss drüber, also den Fluss, der über die Straße läuft. Und ich weiß nicht, da machst du noch Bilder davon. Vom zweiten machst du auch noch ein Bild davon. Und irgendwann zählt es gar nicht mehr. Also meine Füße waren dauernd nass. Und ansonsten war aber die Straße, ist also so, ein, so ein Feldweg, Schotter, ja, so sehr, sehr, sehr staubig, äh, landschaftlich mega schön, anstrengend, weil es immer hoch ging, äh, so kaum, kaum Ortschaften, viel Berge, einfach zum Genießen. Also es ging danach Uschguli, so der, die, das letzte Dorf äh, vor der, vor, vor der vor dem Pass und, ähm, einfach, äh, äh, ja, einfach mega schön und ansteigend da hochzufahren, es äh, hat super viel Laune gemacht, Ushkili irgendwie, äh, ganz cooler, witziger Ort auf der einen Seite, weil so, so ganz viele georgische Wachtürme so, oder so historische, alte georgische Wachtürme, und, äh, äh, sieht einfach schön aus, als ob so, so ein Dorf so hat, ich glaube, über 2000 Meter in den Bergen, einfach schon ziemlich cool ist. Aber da ist so alles so voll mit Touris geknallt. Sehr, sehr interessante Wischung. Ich bin auch nicht lange geblieben. Ich habe mir eine Cola zur Erfrischung geholt, kam noch ins Gespräch mit zwei Deutschen, wie soll es anders sein, Motorradradreisenden, mit denen ein bisschen gesprochen. Und dann bin ich aber, habe ich geguckt, dass ich ja Land gewinne. Da hatte ich noch so 15 Kilometer bis zum Pass. Und da ging da ging das war doch mal ordentlich. Ging noch mal, ging noch mal gut, gut den Berg hoch. War gut zu fahren der Feldweg da oder die Passstraße, auch, ja, so Feldweg charaktermäßig. Ja, war halt mega anstrengend. Auch schön zu sehen, so irgendwann war die Baumgrenze weg oder ich war über der Baumgrenze und ja, war schon, schon, ja einfach der Schnee kam immer näher, so die schneebedeckten Gipfel so. Es wurde, es war auch, die Temperatur wurde angenehmer und es wurde ruhiger und es war einfach schön und irgendwann, irgendwann war dann diese, dieser Schnee vor mir da, eine riesen Schneefläche, da wo die Straße ist. Es ist anscheinend schon so ein Offroad-Auto da durchgefahren, es gab so, ein, so eine Spur, Was mich ein bisschen gewundert hatte und dann bin ich da irgendwie rein und habe versucht, meinen Weg zu finden, mit dem Fahrrad da durchzuschieben. So hinten zwei Taschen, vorne zwei Taschen und so. Und das äh, so 30 cm ja, 30 cm vielleicht 40 cm keine Ahnung. Tiefen Schnee. Scheiße. Und auch so durch die Autospur zu schieben, war auch nicht immer so die optimale Lösung, weil die Spur so tief war, das, äh, das meine vorderen Taschen äh, halt angedotzt sind und so Schneeflug gespielt haben. Und die ersten 20 Meter oder sagen wir 50 Meter, ich habe so lange dafür gebraucht. Ich dachte, es gibt's nicht. Ich dachte, ich komme da nie durch. Äh, aber irgendwann habe ich so ein bisschen eingegruft und so so rausgefunden, wie es geht und, oder wie ich da ganz gut durchkomme. Und äh, dann bin ich auch relativ zügig, sage ich mal. Äh, für die Umstände äh, da durchgekommen, aber äh, ist musste sehr viel Kraft aufwenden. Sehr, sehr, sehr viel Kraft. So. Äh, auf der anderen Seite hat es so Spaß gemacht, durch diesen Schnee zu laufen. In kurzer Hose und T-Shirt, ne? Äh, und wenn ich dann die Autospur benutzt habe, war es halt auch immer so, dass ich äh, äh, ja. Ich selbst in den Tiefschnee gelaufen bin und dann bin ich halt so bis Mitte Waden da, da in diesen Schnee eingesunken und dann war da so Eisklumpen, Schnee-Eisklumpen an meinen Waden, äh, ah, krass, So das halt für so ein, so ein ganzer Kilometer, das war irgendwie spannend, äh, aber ich habe paar schöne Bilder gemacht, <lacht> Konnte, also ja, also ich war mega fertig danach, mega glücklich hat hat viel Spaß gemacht so ich glaube ich, ich finde halt so ich, ich, an, an so Streckenabschnitten finde ich halt so das Abenteuer oder die Herausforderung ist was was mich so reizt so also so das machst du nicht jeden Tag so und äh, es gibt es viele Leute die sagen hey, du kommst da nicht durch und dann machst du es einfach und dann ja, fühlt sich einfach cool an so und, und ich muss halt auch nicht zurückfahren den Weg, sondern das, das ist halt auch immer schön und es war halt auch landschaftlich mega schön so, ne? und dann bin ich da drüber gekommen, äh, runter ging es ja erstmal auch nicht so gut zu fahren, so. und dann kam vor allem so ein, so ein, so ein Offroad-Auto entgegen, iranisches Kennzeichen, so, und davor oder stand so eine Person, oder spricht die mich an und äh, ich habe schon einen englischen Akzent gehört, so, das klingt aber sehr deutsch, und äh, dann war das der Andreas, das hatte ich als Andreas dann später vorgestellt, und ich so, hä, äh, 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 was bist denn du, also du sprichst, also kommst aus Deutschland und hast jetzt hier mit dem iranischen Auto, und meinte so, nee, nee, das werde nicht sein Auto, äh, er hat den beiden gerade nur geholfen, die hatten sich festgefahren, und das war ganz lustig, äh, die beiden Personen da aus dem Iran, äh, die sind dann tatsächlich kurz vor mir diesen Pass gefahren und ähm, haben hier diese Autospur da gemacht ich weiß nicht, ob es gut war oder nicht, jedenfalls ich habe sie genutzt und auf der anderen Seite haben sie gemerkt, dass sie dann nicht weiterkommen weil es da äh, noch ein paar Stellen gab wo es im Auto gar nicht weiterging und äh, ja, dann äh, sind sie, mussten sie halt wieder zurück und Andreas hat ihnen geholfen da, da wieder rauszukommen und äh, ich bin dann mit Andreas mitgelaufen so auch um die Lawine, die dann da kam, drumherum und alles, und er kannte den Weg schon, wusste genau, wo wir lang müssen, das war ziemlich gut. Ja, und dann kam auch, auch dieser Fluss, dieser äh, besagte 5 Meter breite, äh, 30 Zentimeter tiefe, arschkalte, auch auch reisende F Fluss, und dann gab es halt, ich hätte noch so einen Umweg nehmen können über den Tiefschnee, so weiß ich nicht, ich hätte sehr viel, äh, wäre ein Umweg von 500 Meter gewesen. Na, nee, 300. Also aber durch Tiefschnee. Durch den krassesten Tiefschnee. Und das mit dem Fahrrad. Boah, das also ich habe das da oben... Nee, da bin ich tatsächlich durch diesen Fluss, habe meine Taschen abgemacht, habe die so... Ich habe schon drei, vier mal hin und her gelaufen. So ein bisschen wie der Wolf, Ziege... Was gibt's da noch? Kohlproblem? Uh, und habe am Schluss das Fahrrad rübergetragen und uh, meine Füße waren so arschkalt und uh, da habe ich zu, auf der, als ich das Fahrrad dann drüben war, habe ich direkt meine Schuhe ausgezogen und Badelatschen an und das, einfach nur diese diese Schuhe auszuhaben, das hat sich so gut angefühlt, das hat sich so gut angefühlt, ja und dann weiß nicht, ich habe mich mit der Dress ganz gut verstanden meine hey, ich so, wie sieht's denn aus mit deinem Plänen und so weiter, und, ähm, meinte so, ja, äh, ist nicht, also, wir haben uns noch gesagt, lass uns doch, also ich, ich, hab, ich bin durch, so, ich will nicht mehr weiter, ich, wir können uns doch hier ein Plätzchen suchen, und da haben wir uns ein Plätzchen gesucht, Ach, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch noch über 2000 Meter, ähm, so, es gibt eine Straße dahin, die offiziell gesperrt ist, so, also wir waren da so komplett alleine auf der Wiese, äh, äh, den Gipfel so neben uns und ähm, ja, haben dann da gekocht, äh, mit so Auto Autobus, ja auch ganz gut ausgestattet, äh, ja, mega schöner Ort, so, ist so, so komplett draußen, so komplett alleine, und mega gut, ähm, <lacht> Nur dass die, die Wolken wurden halt immer, sie waren wirklich schwarz und die kamen auch unsere Richtung und das wurde dann irgendwann wurde es windig, dann fing es an zu tröpfeln und da war schnell zusammengepackt damals also vorher wir, wir wollten Suppe essen und danach Nudeln die Suppe haben wir geschafft bei den Nudeln haben wir es nur geschafft die, die, die Soße zu kochen das Nudelwasser hat noch nicht gekocht und da aber schnell alles zusammengepackt sind ins Auto rein und weiß nicht wie lange wir im Auto waren oder fing es so krass an zu hageln und äh, so so erbsengroße Hagelkörner war, war ganz froh im Auto zu sein muss ich ehrlich sagen und es äh, äh, hat auch tatsächlich eine halbe Stunde oder so durchgehagelt also ich, ich kenne es immer nur dass es so ein paar Minuten hagelt aber das war da echt echt lange und äh, die blieben auch liegen so und Andreas hat so ein Thermometer gehabt und das hat so irgendwas zwischen 0 und 5 Grad angezeigt das war schon krass ne? und da haben wir uns den Abend bei ihm im Auto auf dem Fahrer- und Beifahrersitz äh, verbracht oder also ein bisschen was gegessen er hatte noch ein paar trockene Früchte und so Zeugs dabei und äh, ja jetzt sitze ich an so einem kleinen Fluss und gegenüber auf der anderen Flussseite läuft jetzt einfach so ein Pferd entlang und ich habe es ja immer wieder gesagt, ich sollte die Podcasts in Umgebungen aufnehmen, wo ich nicht so viel Ablenkung habe. Aber naja, jetzt sind es Frösche und, und Pferde. Apropos äh, Tiere, ähm, mega krass, ganz viele Kühe laufen hier auf der Straße rum, gerade so in den Bergregionen, wo anscheinend kaum Autos fahren. Schweine, es laufen ganz viele Schweine rum und die sind entweder sind sie zum Teil noch schwanger äh, oder läufig oder wie heißt es keine Ahnung wie es das heißt ähm, oder sie haben es schon geworfen und, und haben da ihre Frischlinge und äh, das siehst du halt so eine äh, äh, so kleine äh, Fergel äh, über die Straße laufen und es tut mir auch auf der anderen ein bisschen leid weil wenn ich komme das erschrecken die immer und rennen halt so schnell weg und äh, äh, ich will denen ja keine Angst machen und ich habe jetzt angefangen, mit Kühe zu reden, weil die auch oft Angst vor mir haben. Und dann mache mal ich immer so, hey, äh, also beruhigt die so ein bisschen. Und das hilft tatsächlich. Verrückt. Ja, ähm, so werde ich zum Kuhflüsterer. Aber was eine ganz schlechte Kombination ist, sind Hunde und Kühe. Weil Hunde reagieren in der Regel halt so auf mich, dass sie halt ähm, ja bellen. Und du hast halt jetzt zum Beispiel eine Straße, auf der rechten Seite ist eine Kuh und rechts dran ist ein Haus mit einem Zaun und da ist ein Hund hinten dran. Und dann will ich da vorbeifahren an Kuh und Zaun und so weiter und das sieht halt der Hund und der fängt dann halt an zu bellen und dann ist die Kuh, äh, ja, die erschrickt dann halt und äh, läuft halt in Richtungen, die ich nicht absehen kann und oftmals ist es genau irgendwie so ich will links vorbei, der Hund bellt und die Kuh rennt dann auch nach links weg und äh, zweimal hatte ich das, dass ich fast so deswegen mit einer Kuh zusammengestoßen wäre, äh, jetzt weiß ich das einfach und passt da ein bisschen mehr drauf auf äh ja, äh, ja wie gesagt, cooler Abend mit Andreas, das war ein kleiner Ausflug in die Tierwelt ähm, cooler Abend mit ihm da gehabt und ähm äh, äh, hat sich rausgestellt, er noch gerne Punkrock hört, so, ja, aber Punkrock im Auto gehört, top, äh, als das Hagel dann vorbei war und, und, äh, ist dann auch geschmolzen, ist nicht die komplette Nacht durchliegen geblieben, habe ich mein Zelt aufgebaut, so, und bin zu schlafen gegangen und lag im Bett, hätte ich gesagt, aber lag da im Zelt und war einfach so, oh, was ein Tag, was ein Tag, so, ja, mega krass, ja, äh, äh, wo ist das erstmal alles verarbeitet? Ja, und dann kam heute Abfahrt, ersten 10 Kilometer. Äh, ich habe mega lange gebraucht für die ersten 10 Kilometer äh, Abfahrt, äh, Wasser, steile alles Mögliche. Äh, mega krass, so. Aber oh, die Bremsen auch mal nachgestellt, so meine Bremsen. Irgendwie, weiß nicht, irgendwie kriege ich sie nicht richtig eingestellt. Ich sie immer wieder eingestellt, dass sie, dass sie gut funktionieren, aber dann, also so, dass sie funktionieren, aber halt auch nicht, nicht, dann so für eine Abfahrt irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Komme ich gleich nochmal dazu. Jetzt habt ihr die Frösche wieder, ne? Ach, krass. Und... äh, ja, dann mich weiter weitergefahren und dann ist es auch flacher geworden, ganz cool. Und so ein Stück, das habe ich so ein bisschen unterschätzt und bin relativ schnell geworden. Oh, äh alle waren halt schon viele Steine und holprig. Und, äh, keine Ahnung, habe so einen Stein nicht gesehen, bin da drüber. Es gibt irgendwie einen Schlag. Äh, meine beiden äh, hinteren Taschen, eine vordere Tasche ist runtergeflogen. Äh, ich habe mich schon im Graben gesehen, also die Kurve ist so auf mich zugeschossen gekommen. Äh, ich habe, weiß ich nicht... Äh, ich hatte also, ich habe keine Option gesehen, wie diese Nummer gut ausgeht. So, ich habe es geschafft, ein paar Meter später äh, äh, stehen zu bleiben oder äh, gestürzt zu stürzen äh, und. Äh, äh, ja, also ich kann mittlerweile ganz gut Fahrrad fahren einfach. Also da so in der Situation auf dem Fahrrad, boah, schon krass. Äh, habe ich selbst überrascht, bin doch froh. Also da bin ich echt zu schnell rangegangen und konnte noch nicht mehr mich nicht mehr bremsen so und ähm, ja pff, kleiner Schock. Und da habe ich so beim Rad angeguckt, und hat dann hinten Platten, also komplett draußen und naja, so also ein bisschen bei der Schuld. Ich habe halt vergessen, so bei dieser Schotterabfahrt halt auch so ein bisschen Druck runterzulassen und bin <lacht> noch mit mit meinem Asphalt, äh, mit mit, mit voller Barzer alter da, da runter. Oder, weiß nicht nicht, ja, über den Stein bin oder so, war das zu viel, weil der Mantel ist komplett ganz so und das Loch war auch von innen, keine Ahnung. da habe ich das gepflegt so mich ein bisschen vom Schock erholt. Auf einmal höre ich so, du die hey, guckst du auf. Da waren so zwei Radreisende aus der Niederlande. Und da war ich so, nee, nee, hier mit meinem Reifen komme ich schon klar. Aber auch gesehen, dass die auch die, die gleichen Bremsen haben wie ich. Da war ich so, ey, könnt ihr mal bei meinen Bremsen gucken, ich krieg die nicht mehr richtig eingestellt. Und äh, die haben dann auch nachgeguckt, äh, Und der, der eine Mark konnte sich richtig gut aus mit mit den Bremsen. Äh, aber der hat, also ich meinte, der, der hat halt auch nur so hinbekommen, also so wie ich, dass ich halt gut bremsen kann, aber also, das, das, optimal ist es einfach nicht und äh, meinte, dass es was mit, mit, mit dem Öl da wäre und dass ich, weiß ich nicht, immerhin, ich dachte schon, ich wäre zu blöd, so einzustellen, das ist es nicht, jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwo da in Georgien oder Armenien wen finde, der, der sich das da mal angucken kann, ob das so alles so passt, ähm, ja, dann bin ich weitergefahren. Äh, Asphalt war dann da. Das habe ich ziemlich gefeiert. Äh, und dann Abfahrt. Das Geräusch, was ich hasse. Platten hinten, großes Loch. Und dieser Platte war gut. Das war echt gut, dass ich den hatte. Der hat mir viel erspart. Weil ich habe gemerkt, dass der Schnellspanner nicht richtig zu war. Der äh, ich habe wohl geschafft, den zweiten Schnellspanner äh, kaputt zu machen. Der war irgendwie ging dann nicht, also ja ging nicht richtig zu. Und ich habe ja immer einen Ersatzschnellspanner dabei. Dann habe ich den äh, Reifen gepflegt und den Ersatzschnellspanner reingemacht. Und dann äh, ja, danach ging es super gut, äh, einfach weiter gefahren und dann kam äh, man gut, mega gut voran, mega schöne Landschaft und, ja, macht Laune und ich habe jetzt eigentlich, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich die Tage weiterfahren will, <lacht> ich muss morgen in der Mittagspause mal auf der Karte gucken <lacht> und äh, ja, ich habe echt keinen Plan, ich weiß, dass ich irgendwann nach Arriban will Wann will ich denn da hin? Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Und zehnten, ähm, 10. Da hätte ich noch noch vier Tage. Ja, ich gucke mir das mal an. Also, also Georgien ist, ist auch schön. Also gibt es einiges zu sehen. Und, äh, da habe ich so einen super Spot gefunden. Äh, das Einzige, was was sie jetzt, was ich so sehe, ist halt, dass so, so eine Laterne in der Nähe ist. Also ich bin halt so. 100 Meter von der Straße weg, hinter zwei Bäumen rein, hinter so einem kleinen Wall äh, am, am Fluss mit vielen Kröten, das kriegt ihr ja mit. Und äh, schöne Wiese und das sind auch keine Häuser oder so, äh, Nee, also das, das ist echt cool und da bin ich angekommen und dann habe ich mal äh, äh, geduscht, also <lacht> ja, mit einer Trinkflasche halt mich abgegossen und eingeseift, äh, was richtig gut war und äh, dafür für für diesen für diese georgischen Tage äh, gibt es auch zwei Lieder ähm, und weil gestern, gestern dieser Tag, der war einfach nur dreckig und, und heute auch der erste Tag, oh meine Fahrraddose muss ich ein Bild machen eigentlich, die ist so fertig, also so die ist einfach nur eine Mischung zwischen Kettenfett, was dran hängt und Schmiere und äh, Staub und Wasser rüber oder auch ich nach dem Tag gestern durch den Schnee laufen, äh, die staubigen Straßen fahren, also ich war so dreckig einfach, deswegen ist der Song von Japanda und ich weiß nicht genau, wie er heißt, ich glaube Um, I like your smell or you smell like, irgendwie sowas Regine, du findest es raus und in dem Song gibt es die Textstelle äh, <lacht> wie geht die Textstelle? Punkrock for mir it's Punkrock, it's dirt dreckig weich and It's Bikes, Not Cars, so, und äh, das ist genau mein Ding, deswegen einmal dieser Song, mega genialer Song, und dann ein anderer Song, und jetzt komme ich drauf zurück, was die eine Person auf dem Zeltplatz zu mir gesagt hat, und zwar, der meinte so, und du kommst ja mit den Leuten immer ins Gespräch, und äh, die wollen immer mehr oder weniger das gleiche wissen, so, äh, wo kommst du her, wo gehst du hin, und, und äh, alter Wissen, und in Georgien wollen sie alle wissen, äh, wie viel dein Fahrrad kostet. So, Das, das finde ich, äh, nicht alle, aber viele, viele, viele Fragen. Was kostet, was hat dein Fahrrad gekostet? So direkt so die dritte Frage, was hat dein Fahrrad gekostet? Also ich, oh, weiß ich nicht mehr, ist sieben Jahre alt. Äh, sechs Jahre alt. Äh, okay. Aber äh, eine andere Frage ist halt so, wie alt bist du? Und dann, äh, krass, so alt. Und äh, verheiratet Kinder, also Du bist ja viel zu spät so und diese Person auf dem Zeltplatz weiter dann äh, ja äh, aber wer 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 legt dann, dann Blumen auf dein Grab und das möchte ich antworten mit dem Song von uh, The Interrupters By My Side und ein klasse Song über Freundschaft äh, aber diese Saison hat auch noch einen Refrain, I don't wanna die, today, also ich will heute nicht sterben, und diesen Refrain habe ich echt immer mal wieder im Kopf, äh, <lacht> wenn ein Auto oder ein LKW Zunahm hier vorbeifährt, und sonst denke ich mir, oder sing vor mich hin, I don't wanna die, today, äh, gut, äh, noch ganz kleiner Fun Fact bevor ich tschüss sage, äh, ich rede manchmal mit mir selbst, wenn ich jetzt so alleine unterwegs bin und Fahrrad fahre oder irgendwelche krassen Sachen sehe. Oder ich denke mehr laut vor mich hin. Und das mache ich mittlerweile in Englisch. That's quite interesting, I would say. Okay, das war's. Habt viel Spaß. Genießt äh, eure Zeit. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: mm